0: Buenas tardes, señoras y señores. Muchas gracias por acompañarnos esta tarde en la segunda sesión de este ciclo de Poética y Narrativa. Si el martes pasado dábamos la palabra en solitario a nuestro novelista invitado Antonio Muñoz Molina, en la sesión de hoy damos también la voz a un crítico quien con su análisis, sus preguntas y su opinión contribuirá sin duda ninguna a darnos una visión más completa de la obra de Antonio Muñoz Molina. En la sesión de hoy, por tanto, damos la bienvenida al editor, crítico y comentarista cultural Manuel Rodríguez Rivero, quien lamentablemente el martes pasado no pudo acompañarnos. Eh, sin embargo, esta, esta ausencia está plenamente justificada porque a esa misma hora le entregaban en Barcelona el premio al mejor articulista del año en temas de libros y lecturas otorgado por el Gremio de Editores de Cataluña. Manuel Rodríguez Rivero nació en Barcelona. Ha ejercido cargos de responsabilidad en editoriales como Cuadernos para el Diálogo, Alfaguara, Espasa Calpe, Punto de Lectura, entre otras. Asesor para asuntos editoriales, culturales y literarios en diversas instituciones como el Ministerio de Cultura y la Residencia de Estudiantes. En la actualidad, escribe semanalmente en el suplemento cultural ABCD del diario ABC y en las páginas de opinión de dicho periódico. Es titular de una sección fija en la revista de libros y es el director literario de la editorial Viamonte. Una vez más, muchas gracias a todos y especialmente a Antonio Muñoz Molina y a Manuel Rodríguez Rivero por su participación en nuestras actividades. Gracias.
1: Buenas tardes a todos. Bueno, procuraré ser muy breve. Ustedes ya escucharon el martes a Antonio Muñoz Molina. Eh, la mejor presentación posible de un escritor la hace siempre el mismo, a través de sus palabras, claro. Y eso simplifica enormemente el papel mío en, esta, en, esta, en este encuentro. Y es que cuando a uno le encargan que introduzca un autor suficientemente conocido, que además es un gran amigo, un grandísimo amigo, lo que le están solicitando en el fondo es que lo acompañe hasta el estrado, que no lo deje solo hasta que se produzca el encuentro con sus destinatarios naturales, que son ustedes. En mi caso, mi función aquí todavía es mucho más redundante, porque Antonio Muñoz Molina, al que por otra parte todos ustedes ya conocen de una forma u otra, se presentó el solito en la, próxima, eh, en la última sesión y lo hizo de la manera más directa posible, entrando de lleno en la materia de su modo de concebir el oficio al que viene dedicándose durante toda su vida adulta. Eh, el otro día, Muñoz Molina, he leído la conferencia que les leyó a ustedes, eh, dejó muy claro el tipo de relación que mantiene con esa peculiar y antiquísima modalidad del discurso que es la ficción y que inventó probablemente un cazador cuando regresó a la cueva después de un largo viaje y refirió a su audiencia lo que había visto y sufrido en tierras extrañas. Nuestro autor de hoy se presentó el martes de forma nada estática ni teórica, sino claramente vivida y autobiográfica, porque les habló de un proceso, de una evolución, que es la suya como escritor. Muñoz Molina se refirió a la relación que ha mantenido con la ficción desde mucho antes de iniciarse como novelista, incluso antes de ser un lector voraz, cuando su comercio con la literatura se limitaba a escuchar fascinado las historias orales que le contaban otros. Historias, a veces iniciadas a partir de un chisme transmitido de boca a oreja en el arrabal de la muralla de Úbeda, que venían a menudo envueltas en un halo de misterio novelesco, melodramático, excepcional, de mujeres enterradas vivas, por ejemplo, o de fugitivos forzados a huir o a esconderse, a poner tierra de por medio, a refugiarse en ciudades anónimas y legendarias en las que quizá, encontrarían finalmente el bálsamo que no hallaban en el mundo del que habían escapado, la materia de los sueños, en definitiva, la almendra de cualquier relato. Les habló también de su evolución como narrador, del largo trayecto, exactamente 20 años ahora, que le condujo desde una concepción totalizadora e imperialista de la ficción, en la que, lo cito, no entraba la vida a menos de que pudiera hacerse literatura con ella, hasta el momento en que sintió un cierto descrédito de ese contar caliente de imaginaciones, como un cansancio en el que quedaba implícito que la novela solo merecía la pena si se identificaba con la realidad hasta el punto de no poder distinguirse de ella. Ejemplos de lo primero podrían ser sus primeras novelas, y muy especialmente El invierno en Lisboa, publicada en 1987. Y de lo segundo, cualquiera de esos libros impregnados de autobiografía y reflexión, cuya clasificación genérica ocasiona problemas e incomodidades a algunos profesores y críticos. Ardor Guerrero plenilunio, sefarad, y que, culmuna, y que culmina en una trayectoria que inició a partir del jinete polaco. Una novela en la, que también la, en la que la también novelista Elvira Lindo, que sabe bastante de Muñoz Molina, fechó precisamente el paso a una escritura más personal, más autobiográfica, más realista en el sentido de más enraizada, individual, histórica y socialmente. El viento de la luna, su última novela hasta el momento, parece cerrar un ciclo y anunciar, la, y anunciar la síntesis hegeliana de esas dos concepciones extremas que he anunciado un poco simplificadamente. Y digo simplificadamente porque en el primer Muñoz Molina, el de Beatus Ile, 1986, está ya el último, y en algunos fragmentos de Sefarad, 2001, el primero. De manera que me ahorro una representación convencional, sobre todo porque entiendo que, además, Antonio les va a leer ahora un cuento y a explicarles su cocina, y esa es, y no solo en mi opinión, la forma de presentación más íntima, más inmediata e insustituible, e insustituible que puede utilizar el escritor para acercarse a sus lectores, como la de un mago que explica el truco que acaba de hacer, como la del chef que revela los ingredientes, pesos y temperaturas que requiere su receta. Lo único que me gustaría subrayar es algo que también cierto, tiene cierto valor de reminiscencia personal. Cuando en 1986... Muñoz Molina se convirtió en novelista, parecía que todos le estábamos esperando. Y la prueba es que en solo cinco años, los que median entre Beatus Ile y el jinete polaco le lleven premios tan prestigiosos y tan distintos como el Ícaro, el de la Crítica, dos veces el Nacional de Literatura, lo que es un caso absolutamente insólito, y El Planeta. Y diez años más tarde de empezar, todo el mundo no puede estar equivocado, la Real Academia Española, en una decisión que le honra, la recibió como académico de la lengua. Luego están los contextos, claro. Antonio Muñoz Molina comienza a publicar en la segunda oleada de lo que ha venido llamándose nueva narrativa, aquella que tras el impacto que supuso la publicación en 1975 de La verdad sobre el caso Savolta Sabolta, de Eduardo Mendoza, y en 1977 de Visión del abogado de Juan José Millás, consolidó definitivamente el pacto de los narradores con el lector, tras años de desencuentro propiciados por el empacho de la novela social y del experimentalismo. Muñoz Morina florece como novelista en el clima de entusiasmo y sed de alta cultura suscitado por los primeros gobiernos socialistas, en los años en los que ya ha regresado la peripecia, lo novelesco, el placer de contar historias. En los años en los que el mercado de la novela manda una nueva generación que, como decía Juan Benet, había reprivatizado la literatura, acercándola a la gente y superando el desdén elitista de las vanguardias. Muñoz Molina se inscribe, por tanto, en el mismo contexto que un amplio grupo de escritores a los que, sin embargo, y como dejó claro Manuel Vázquez Montalbán, lo único que les unía era su deseo de, ser, de, su deseo de dejar de ser diferentes en una España que lo había sido demasiado. Les dejo ahora con el autor que les vale leer un cuento. Y luego charlaremos de literatura y, de, y también de lo que no lo es, o quizás sí. Muchas gracias.
2: Bueno, buenas tardes. Esto da un cierto aire de, de pupitre, ¿no? <risa> cosa que no está mal, porque si recuerdan los que estuvieron aquí presentes el, el otro día, yo hablé mucho de la, del, origen escola, del origen escolar e infantil, de, del amor por la ficción y por, la, y por los relatos, ¿no? Y de cómo los relatos fascinan a, la, a las personas. Hay una cosa que quiero, antes de, de lo, lo que viene después, sí que quiero mostrar mi... mi mi agradecimiento de nuevo a todos ustedes y a la Fundación y a algunas personas como, como Manuel Rodríguez Rivero que han sido lectores míos desde, desde muy al principio. Aquí está Javier Goñi que hizo la primera crítica positiva de mi primera novela, crítica que me hizo perder el miedo a los aviones en 1986. Yo había venido a, a Madrid a un acto literario de las primeras veces que me invitaban y me daban pánico los aviones. Y cuando me montaba en el avión de regreso para Granada, muerto de miedo, había comprado la revista Cambio 16, la abrí y encontré una reseña maravillosa de mi novela Beatu Silne, escrita por Javier Goñi, que es periodista y crítico y trabaja aquí en la fundación. Y de la ilusión que me hizo la reseña perdí el miedo a los aviones. Ya no tuve miedo esa tarde y, y, y he seguido, por culpa de Javier Goñi, no paro de tomar aviones. ¿no? <risa> Y hay una cosa también, y, y, y entre esos primeros lectores eh, está Manuel Rodríguez Rivero. Nos Yo recuerdo perfectamente cuando nos conocimos, cuando él me habló de mi segunda novela, de, de El invierno en Lisboa. Siempre he pensado que, que escribir es el menos solitario de los oficios porque se basa en, el, en, el, en una conversación entre, en muchas veces entre desconocidos, ¿no? Y la prueba de estas personas, estas personas me dan una prueba más de que eso es así. Yo les voy a leer un relato bastante corto, sin ninguna presentación para que ustedes lo, lo escuchen sin ningún condicionamiento y después, después voy a, a contar muy brevemente cuál fue su génesis, cómo se construyó y voy a retomar algunos de los hilos que dejé sueltos el otro día. Curiosamente, recordarán que los que estuvieron aquí recordarán que hablé de, de, de niños escuchando cuentos ...y de personajes populares como Superman o Seinfeld o todo eso. Algo de eso van a encontrar aquí y no, no estaba previsto, me he dado cuenta hoy releyéndolo. El cuento se llama Tan lejos de ti. Tú eras entonces tan pequeño que no habrías comprendido lo lejos que yo estaba de ti... ...aunque te lo hubiera señalado en un mapa. Eras tan pequeño que me mandabas postales en las que intentabas escribir tu nombre... ...con unas pocas letras muy separadas entre sí acompañadas por dibujos elementales de la casa donde vivías y de una figura pequeña y redonda que eras tú, tomando la mano de otra más grande que debía de ser yo, porque le dibujaba sobre la cabeza una nube como las de los tebeos dentro de la cual habías escrito, apretando mucho la punta del lápiz, cuatro letras torpes que me emocionaban. Papá, yo tenía miedo de que no te acordaras de mí cuando volviera a verte. Te llamaba por teléfono y siempre me preguntabas, ¿dónde estás? Y yo te contestaba, en América. Y tú preguntabas con tu vocecilla ronca, ¿dónde está América? Y yo no sabía qué decirte. ¿Cómo ibas a entender tú entonces lo que es un océano, ni imaginar el tamaño de un continente? Calculaba la hora que sería en España y procuraba llamarte un poco antes de que te fueras a dormir. Me imaginaba tu dormitorio con la lámpara de Mickey sobre la mesa de noche y tus mejillas coloradas por el calor del pijama y de la calefacción. Tenías tantas ganas, tenía tantas ganas de sentarme en el filo de la cama y contarte un cuento y ver cómo te ibas quedando dormido que me parecía mentir estar tan lejos, en una habitación que tú no verías nunca, con un teléfono en la mano. Te decía el nombre de la ciudad donde estaba, pero tú no sabías repetirlo. Charlottesville. Tan largo, con tantas consonantes. Lo intentabas y te daba la risa. Charlottesville, en el estado de Virginia, en América. Yo te contaba que era una ciudad pequeña rodeada de bosques en la que las casas estaban muy separadas entre sí y todo el mundo iba siempre en coche. Para ir al trabajo, para comprar el periódico, para traer de la tienda una barra de pan o un yogur. Prácticamente la única persona que no tenía coche en aquella ciudad era yo. Por suerte, la casa en la que vivía estaba cerca de un supermercado y también de la universidad en la que trabajaba. Como no había gente que caminara, tampoco había aceras. Yo volvía de la tienda por la orilla de la carretera con mis bolsas de papel cargadas de comida y los conductores que pasaban se quedaban mirándome. Los coches de la policía, te contaba por teléfono, eran como los de las películas, pintados de blanco y azul, muy grandes, con luces giratorias sobre el techo. Lo que no te contaba era que muchas veces, cuando yo iba paseando por el filo de la carretera, el coche de la policía bajaba la velocidad al llegar a mi altura, y los guardias se me quedaban mirando con cara de desconfianza. ¿Quién sería aquel hombre tan raro, con pinta de extranjero, que caminaba junto a la carretera, en vez de ir en coche, como todo el mundo? Una vez, cuando el coche patrulla se detuvo a mi lado, el policía bajó la ventanilla y me preguntó si me pasaba algo, si había tenido un accidente. ¿Qué cara habría puesto si le hubiera dicho que ni siquiera sabía conducir? La gente resolvía sus trámites del banco y sacaba dinero de los cajeros sin bajarse del coche. Cuando yo tenía que sacar dinero me ponía en cola, pero delante de mí había dos o tres coches y detrás otros tantos. Hasta las personas muy mayores iban conduciendo. Veías un coche que iba muy despacio y el conductor era un abuelo o una abuela que debían de tener casi 90 años, con la cara muy inclinada sobre el volante. ¿Qué otra cosa iban a hacer si las casas en las que vivían estaban lejos de todo, en medio del bosque o en un cruce de carreteras y no podían hacer ningún recado caminando. Una vez hice un viaje a Washington con un amigo y te mandé una foto en la que estaba delante de la verja de la Casa Blanca. Sabía que iba a gustarte porque tú conocías la Casa Blanca de verla muchas veces en Superman 2. Te compré pterodáctilos, brontosaurios y tiranosaurios de goma en el Museo de Historia Natural y la maqueta de un cohete lunar en el Museo del Espacio. Mi amigo volví a España y me prometió que te entregaría mis regalos. El domingo por la tarde tomé un tren para volver a Charlottesville. Era invierno y había anochecido muy pronto. Pensaba que tú, te haya, que tú ya te habrías acostado, porque al día siguiente tenías que madrugar para ir a la escuela. Estaba en el andén aburrido, esperando a que llegara la hora de salir, cuando vi venir a una mujer que llevaba un niño de la mano, muy abrigado, con guantes de lana, gorro y bufanda. El niño me recordó a ti, me hizo imaginarme cómo serías tú cuando hubieras cumplido unos pocos años más. Cuando se quitó el gorro tenía el pelo castaño parecido al tuyo, la cara seria, los ojos grandes y las mejillas redondas coloradas de frío. La madre subió con él al tren y lo llevó a su asiento que estaba cerca del mío, al otro lado del pasillo. Me di cuenta de que el niño iba a viajar solo. La madre habló con el revisor y se quedó sentada junto al niño casi hasta que el tren empezó a moverse. Le pasaba la mano por el pelo, como para peinarlo. Le subía el cuello del jersey. Le indicaba en qué parte de la bolsa estaba su merienda. Dónde llevaba los tebeos que le habría comprado para el viaje. Con la cara pegada al cristal, el niño le decía adiós a la madre cuando el tren se puso en marcha. Yo me acordé de cuando me había despedido de ti. Solo unos meses atrás y parecía que hubiera pasado mucho tiempo. El niño se puso a leer un tebeo, mordisqueando un plátano. Y yo pensé que al cabo de muy poco tiempo, tú también sabrías leer perfectamente y serías capaz de, capaz de hacer algún viaje solo, cuidado por un revisor tan atento como el de aquel tren que iba a Charlottesville. Yo miraba por la ventanilla bosques oscuros y ríos muy anchos sobre los que el tren pasaba atravesando grandes puentes de hierro. Se veían casas aisladas a lo lejos, entre las manchas negras de los árboles, ventanas iluminadas detrás de las cuales habría gente cenando o padres o madres que les contarían cuentos a sus hijos antes de dormir. Era tan de noche que el viaje se me hizo muy largo, aunque no duraría más de tres horas. Antes de llegar a Charlottesville, el revisor le avisó al niño y le ayudó a ponerse el abrigo, el gorro y la mochila. Estaba empezando a nevar. Los copos blancos flotaban en torbellinos saliendo de la oscuridad y chocaban deshaciéndose contra la ventanilla del tren. En la estación no había ninguna luz encendida. El andén solo lo iluminaban la claridad de las ventanillas del tren y los faros de unos pocos coches que habrían venido a recoger a algunos viajeros. Era la primera vez que yo llegaba a esa estación, porque el viaje de ida lo había hecho en un coche alquilado por mi amigo. El tren paró solo unos instantes. Vi a un hombre grande, ancho, con gorra de béisbol, que iba hacia el niño y lo levantaba del suelo dándole un abrazo. Tomado de la tomados de la mano, fueron hacia una furgoneta. El niño entonces se volvió hacia mí y me hizo adiós con la mano. Pronto me di cuenta de que no quedaba nadie más que yo en la estación y de que no había ningún taxi. ¿Cómo iba a verlos en aquella ciudad en la que todo el mundo tenía coche? En la oscuridad y bajo la nieve me parecía encontrarme en una estación fantasma. No había casas cerca, solo viejos edificios de ladrillo, puentes de hormigón o andamios met metálicos como de instalaciones industriales abandonadas. Ni siquiera sabía a qué distancia estaba de mi casa, ni hacia qué dirección tendría que caminar para encontrarla. El viento levantaba remolinos de nieve y los copos muy fríos me pinchaban en la cara. Al fondo del camino asfaltado por el que se había aleja habían alejado los coches había una farola encendida. Pensé en ti que estarías dormido en tu dormitorio caliente al otro lado del mundo y me acordé de los cuentos que me pedías que te contara. Cuentos de niños perdidos en un bosque que venga a lo lejos la luz de una casa. ¿Qué estaba yo haciendo tan lejos de ti, en esa estación perdida, en ese continente enorme y oscuro, extendido entre dos océanos, en una noche de tormenta y de nieve? ¿Cómo podría encontrar el camino hacia la casa en la que estaba mi apartamento alquilado, en la que había puesto nada más llegar la primera vez sobre la mesa de noche una foto tuya y junto a ella un muñeco del Pato Lucas que tú me habías regalado muy serio cuando nos despedimos, para que tuviera algo de ti? un recuerdo valioso que solo era tuyo y al que tú habías renunciado para que viajara conmigo. Entonces escuché el ruido de un motor y vi unos faros que se acercaban por la carretera estrecha y recta. En ese mundo raro, yo era la única persona que no iba sobre ruedas, la última. Los faros se acercaban despacio, ocupando cada vez más la anchura de la carretera. Yo me arrimé a la derecha, pero el bosque empezaba justo al lado del asfalto, sin una franja de arcén. Al llegar a mi altura el coche se detuvo. Reconocí enseguida la furgoneta roja del hombre grande que había ido a recoger a su hijo. Se bajó el cristal de la ventanilla y el hombre sacó la cabeza para hablarme. Con su acento sureño me preguntó que si, necesit... me preguntó que si necesitaba que me llevara a alguna parte. El niño abrió para mí la puerta lateral y se acercó más a su padre para dejarme sitio en el asiento delantero. Me preguntó muy educadamente, ¿Cómo estás, señor? Yo le habría dicho que se viniera con nosotros, me dijo el hombre arrancando de nuevo, manejando el volante con sus manos enormes, pero ni siquiera le vi. Está muy oscuro en la estación y yo solo pensaba en ver de nuevo a mi hijo. Fue él quien lo pensó. Me dijo, papá, ese hombre que venía en el tren se ha quedado en la estación y nadie va a venir a buscarlo. Yo me, habría imaginado que, yo me había imaginado que habría taxis, dije. Lo sabía hace tiempo, cuando la estación era importante, dijo el hombre, sin apartar la mirada de la carretera. Conducía con la mano izquierda y con la derecha apretaba la mano de su hijo pero ya solo para este para este tren de viajeros. Eh, pero ya solo para este tren de viajeros, perdón, que sigue luego hasta Nueva Orleans. Ya ni siquiera hay una cantina. ¿Cómo es que no trajo su coche y lo dejó en la estación? Le dije que no tenía coche y me miró con incredulidad. Y hasta temí que pensara que estaba tomándole el pelo. Pero debía de pensar que no tener coche era parte de mi rareza de europeo, como mi abrigo largo, mi pelo muy oscuro mi acento. Me contó que trabajaba en una serrería era un hombre forzudo, colorado, de cuello grueso, con las manos enormes. Me dijo su nombre, Raymond, Ray, y me preguntó el mío. Y puso cara de orgullo cuando le dije que tenía un hijo muy guapo. Cuando le dije que él tenía un hijo muy guapo, claro. ¿Tiene usted hijos? Me preguntó. Le dije que sí, que tenía uno, de cinco años recién cumplidos. La nieve venía en oleadas contra el limpio, limpio parabrisas, tan espesa que no dejaba ver más allá de la luz inmediata de los faros. Ray me preguntó que dónde estaba mi hijo, y yo le conté que se había quedado con su madre en mi país. Y cuando yo le conté que se había quedado con su madre en mi país, movió la cabeza con, un gesto, con el gesto de quien puede comprender la pena o la añoranza de otro. Pero en ese momento me gustaba ir con él y con su hijo dentro de la cabina grande de la furgoneta, mirando la nieve tras la ventanilla de mi lado y en, y el, y en el resplandor de los faros, sin saber dónde estaba ni en qué dirección íbamos. El niño se había dormido apoyado en la cabeza, apoyando la cabeza en el hombro ancho de su padre. En esa época, cuando yo no había aprendido a conducir, me maravillaba que los conductores supieran encontrar siempre su camino, incluso de noche, en una tormenta de nieve. Al llegar al punto de la carretera de donde partía el camino hacia mi casa, le dije a Raymond que podría dejarme allí, que ya estaba muy cerca y no quería quitarle más tiempo. De ninguna manera, dijo, el chico y él me llevarían a la misma puerta de mi casa. ¿No había oído yo hablar de la hospitalidad de la gente de Virginia?, mi casa, lo que yo llamaba así, estaba en una fila de edificios bajos, de ladrillo oscuro, que empezaba y terminaba en medio de la nada, en la ladera de una colina, en un claro del bosque. Raymond detuvo la furgoneta y el niño se despertó con una breve sacudida, y miró a su alrededor como si tardara en saber dónde estaba. Los dos me estrecharon la mano, el padre y el hijo, Raymond con un, con un apretón cordial, el niño con mucha formalidad, sonriendo, todavía adormecido. ...feliz de haberse despertado en el calor de la compañía de su padre. «No tarde mucho en volver con su hijo», me dijo Raymond... ...sacando la cabeza por la ventanilla con el cristal bajado... ...y aprenda pronto a conducir. Me quedé parado junto al edificio, bajo la nieve... ...mirando los pilotos traseros de la furgoneta de Raymond... ...el rojo intenso de las luces de freno cuando se detuvo... ...al final del camino, en el cruce de la carretera. Pensé que cuando entrara en el apartamento encontraría tu foto... ...y tu muñeco del pato Lucas sobre mi mesa de noche... Y me pareció que ya no estaba tan lejos de ti. Este cuento tiene una, una historia peculiar. Lo, lo elegí por varias razones. Una, porque era una de las pocas cosas que tenía inéditas para leer y me habían pedido en la Fundación, y me parecía correcto que fuera así, el leer algo que, que fuera inédito, ¿no? Y en segundo lugar, porque me va a permitir en muy breves momentos explicar algo del sistema de composición de la ficción. Explicar cómo, a partir de un material básicamente real, o autobiográfico, se toman una serie de decisiones que convierten ese material en ficción y se toman para, para conseguir ciertos efectos. ¿no? Y les voy a contar cuál es la parte de ficción y cuál es la parte de realidad. El, bueno, también ahí te voy a contarle otra cosa. Este texto es, eh, se hizo pensando en lectores infantiles. Eh, escribir para lectores infantiles no significa escribir para niños, significa escribir para todo el mundo, escribir algo que pueda leer cualquiera. Y es, les aseguro que es un trabajo bastante difícil. Eh, y por eso no, mucha gente piensa que, que, que escribir algo que puedan leer los niños es muy fácil y escribe muchas tonterías, ¿no? Eh, entonces eh, era un encargo tenía que ser, tenía que, que tener mmm, lectores infantiles y tenía que estar relacionado con los automóviles a veces los, los, los escritores como los pintores o los músicos trabajan por encargo la gente piensa que el encargo es una cosa como un poco degradada ¿no? que, que la inspiración es lo importante y que todo aquello que no obedezca a la inspiración pura no tiene sentido es una abaratarse uno mismo, ¿no? pero si eso se fuera así, el 90% de las obras de arte que se han hecho no existirían. ¿no? Al fin y al cabo, Miguel Ángel pintó el juicio final para llenar una pared en la Capilla Sistina. ¿no? Lo que él hizo en esa pared ya es distinto, ¿no? pero el punto de partida, el ámbito, el tema, todo venía marcado. ¿no? Eh, entonces, cuando a mí me pidieron este, este cuento, me acordé de... Eh, de algo que me había ocurrido a mí, algo sin ninguna importancia, hace, hace mucho tiempo, el año 93. Este cuento está escrito el año pasado, hace un año. Eh, y el, en febrero del año 93, yo había hecho un viaje como el que se cuenta aquí, de regreso a, a, una, a, a Charlottesville, la, la ciudad en la que está la Universidad de Virginia. Eh, había sido un viaje en tren, volviendo desde Washington, y al llegar a la estación, no había encontrado a nadie, no había nadie, y me había sentido completamente aterrado, porque claro, era de noche y no, no había... Y entonces un hombre, muy amablemente, un señor de, de Virginia, muy amablemente, se ofreció a recogerme y me llevó a casa. Eso es todo. ¿Qué hay más? hay eh, yo Pero yo quería contar algo más, que también estaba en mi experiencia, pero no en esa aventura, que es la añoranza de los hijos. Pero para concentrar el efecto narrativo, si yo cuento en, un, en esta historia la añoranza que tengo de cuatro hijos, es una confusión muy grande. El efecto se consigue mucho más, de una manera mucho más sintética si ese número de hijos que el autor tiene y cuya añoranza quiere transmitir, se reduce a uno. Entonces, el personaje, esos hijos quedan reducidos a uno. Y hay algunos rasgos y ese uno... Tiene rasgos de distintos hijos. Hay un, hay un momento en que se habla de la voz la vocecilla ronca del niño. Eh, ese, esa voz ronca, la, quien la tenía es nuestro hijo Miguel, que era, es un rasgo muy peculiar en su infancia. Esa voz que era particularmente ronca. No la tenía ninguno de mis otros hijos, pero él la tenía. Entonces, ese rasgo queda ahí. Les he mencionado, por ejemplo, el, el, el Pato Lucas. Ese Pato Lucas es para que vean de, de qué sitios tan raros proceden las cosas. Yo lo tenía encima de mi escritorio mientras trabajaba porque mi mujer me lo había regalado un poco antes. Ni, ninguno de mis hijos me había regalado un Pato Lucas cuando yo había ido a, a, a Charlottesville. Pero el hecho de tener ese muñeco encima de la mesa, que pues, tengo mucha afición a los, a los muñecos de la Warner, eh, y también a, a Mickey Mouse y todo eso. ¿no? Entonces, ese Pato Lucas se convirtió en parte de la ficción. Y luego, claro, eh, hay un elemento que es completamente de ficción, que es ese, ese otro niño que viaja en el tren. Esto está inventado. No había ningún niño en ese tren, ni nada. Pero el, la ficción consiste en crear simetrías, en crear... Eh, en rodear la experiencia de invenciones que hagan más intenso y que le den una forma. Recordarán que el otro día hablábamos del de sentido de una forma, de una forma que haga inteligible la experiencia. Al poner un niño al que su madre lleva a la estación y que viaja solo y que su padre lo recoge, yo establezco un contrapunto con ese otro padre, que es el narrador, que está añorando un hijo que está mucho más lejos al presentar un reencuentro de un padre y un hijo, estoy estableciendo un contrapunto que resalta más la añoranza que el narrador siente de sus propios hijos. Es decir, que partiendo de esos elementos tan tan, tan simples, digamos, es decir, un viaje, una noche en un tren, el, 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 el pequeño contratiempo de no encontrar coche, eso, esa experiencia que que en sí misma no tiene nada de interesante, al cabo de mucho tiempo cristaliza y se convierte en un relato, en el cual el efecto, el efecto que siente el lector, que puede sentir el lector, es que está asistiendo al relato de una experiencia completamente real, entre otras cosas, porque no pasa nada y porque la voz que habla es un yo que se puede identificar hasta cierto punto con el autor. ¿no? Luego está claro la, la la, la presencia, la paradójica de, de, del, camina, del que camina a solas en un sitio donde no camina nadie, ¿no? Que, tiene, que es bastante cómica. ¿no? Y eso es, eso es todo. Eh, para terminar con un, con un para explicarles el final de la historia, eh, la empresa automovilística que había encargado estos relatos a diversos escritores consideró que el relato no valía la pena, ...que no se ajustaba a sus intereses... ...y lo rechazó... ...y gracias a eso está inédito... ...y solo he podido leer a ustedes esta noche...
1: ...bueno me alegro por nosotros... ...y lo siento por, por los ingresos... ...vamos a ver... Eh, ...bueno yo... Eh, ...para romper a hablar... ...los dos sobre todo tú... Me he, ...me he inclinado por elegir cuestiones... ...algunas preguntas... ...algunas reflexiones... ...lo suficientemente amplias y abarcadoras para que puedas explayarte como te dé la gana... ...en torno a cuatro o cinco eh, asuntos básicos. Y he procurado que estas, digamos, preguntas o dudas o cuestiones... ...afecten o se refieran a registros tanto literarios como personales. A propósito de lo que acabas de leer, que yo no conocía, o sea, era inédito... ...incluso para mí, para mí que yo creo que conozco las cosas que vas a escribir antes de que las escribas... Eh, hay una cosa que te quería eh, preguntar que eh, eh, se me ha sugerido sobre la marcha ¿no? esos efectos, digamos, de intensificación y de condensación eh, que, que, opera, que se opera dentro de, de toda ficción y que contribuyen a ordenar el mundo de alguna manera, de ordenar el caos del mundo que eso también hablaba el otro día Antonio para ustedes ordenar el mundo dentro de una estructura más eh, aprensible Creación de simetrías, etcétera. Eh, cabe también en los cuentos, digamos, denominados tradicionalmente fantásticos. Es decir, en aquellos cuentos en donde la matriz realista eh, no, no existe.
2: Sí, absolutamente. No un cuento,
1: imaginaros, de, de hadas o de ciencia ficción. Sí,
2: sí. Es, lo, lo fantástico es una cosa muy secundaria. Te quiero decir, hay un libro extraordinario de un señor que se llama Stephen Baker que se llama Los siete argumentos básicos. Un libro bastante gordo. ¿no? Basic
1: plot, sí. Sí,
2: sí. Entonces, este señor, en este libro lo que hace es. se pone a analizar los cuentos tradicionales, las novelas, los poemas. No, los poemas no. Las novelas, las series de televisión, los folletines. Y descubre que todos, exactamente todas las historias que se puedan contar. se ajustan a siete modelos. Siete. Eh, uno de ellos..
1: La búsqueda del padre. Todo eso. El,
2: el, la búsqueda el niño que sale a buscar a su padre, otra, el que está perdido en el bosque, el, otra, el, 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 la historia de Cenicienta, que es el paso de la pobreza a la plenitud, otra, el, la, el viaje de regreso, y muchas veces se mezclan, se mezclan entre sí. ¿no? Así que yo creo que, que lo fantástico entra perfectamente en eso, es decir, que, que lo fantástico precisamente eh, proviene de una necesidad más poderosa todavía de organizar el mundo, de manera que de dar un, de dar respuestas más incluso más intensas a las mismas preguntas. ¿no? Es decir, lo, el, el modo en que en lo fantástico aparece en los cuentos infantiles, ¿no? Pues es una manera de explicar la oscuridad, de explicar el miedo. Pero para mí no hay no hay gran diferencia entre una cosa y otra. Lo que ocurre es que en épocas, dependiendo de épocas de la vida y dependiendo de autores y todo eso, lo fantástico te atrae más o te atrae menos, ¿no? A mí personalmente, lo fantástico desmelenado, digamos, no me atrae, no me atrae absolutamente nada, ¿no? Hay una expresión que decía que decía Thomas Hardy que me parece muy buena, que dice que no, no le interesaba lo meramente sobrenatural, ¿no? Entonces, yo tengo un rechazo vamos, no rechazo, sino que me aburre profundamente lo meramente sobrenatural. ¿no? Creo que en, las, en, en, en contando historias que estén dentro del ámbito de lo, de lo posible, de lo, de lo aparentemente real, se puede contar prácticamente todo. Y creo, pero esa es una opinión del lector, creo que lo fantástico funciona mucho mejor cuando es una gota, cuando es un elemento mínimo en, en el contexto de una narración realista, en apariencia realista. ¿no? Es el caso de, de, de historias clásicas como, como La Vuelta de Tuerca, por ejemplo, ¿no? en, la que, en la que lo fantástico es una posibilidad. ¿no? Eh, tantas historias de, de fantasmas de Henry James o de tantos autores. ¿no? Pero yo creo que siempre, siempre es lo mismo, es decir es que, que lo que quieren todas las historias es, es darle sentido al mundo Darle sentido al mundo y de dos maneras distintas y a veces chocando entre sí. Por una parte, por una parte eh, explicando cómo es el mundo. Y por otra parte, buscando, queriendo escapar de cómo es el mundo.
1: Sí, por lo tanto, de alguna manera, la descripción realista o fantástica sería una mera cobertura. Que dentro funcionan esos siete, estos seven basic plots jungianos, eh, eh, de matriz junguiana, digamos, de, de, de arquetípica, en donde. Eh, eh, sí, que se reiterarían de una sí, manera. Sí, sí,
2: exactamente. Es decir, vamos a ver qué diferencia hay, por ejemplo, entre la historia de en Cenicienta, qué es lo que hace que Cenicienta revele su verdadera naturaleza eh, y, eh, y, 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 y triunfe en el mundo, surja en el mundo, se haga presente en el mundo. Es, es un truco fantástico, pero igual podía ser eh, cualquier otra cosa. Y, de hecho, en muchas novelas realistas... Eh, por ejemplo, una novela realista como que trata de eso, que es el gran Gatsby. ¿no? Eh, el, el gran Gatsby, Jay Gatsby, es un pobre, cenicienta. es, es, un, es un cenicient, una cenicienta que alcanza la riqueza y, y que al final no puede conseguir a, a Daisy, ¿no? pero, pero que pasa de eso, de, 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 de la pobreza al, al, al palacio del príncipe, y él lo consigue mediante la influencia de un gángster. Que lo, que lo adopta como hijo o algo así es la historia de David Copperfield es un tan, y es la historia de tantas novelas es decir lo fantástico a lo mejor me equivoco es simplemente una variedad una sí, variante estoy de, de acuerdo con eso uh
1: -huh, uh -huh. esos mismos arquetipos podías buscarlos esos mismos arquetipos realistas dentro por ejemplo del Señor de los Anillos igualmente funcionaría lo mismo claro. o del hobbit o lo que sea se trata de uh -huh. o búsqueda del padre o pasar de la etcétera uh -huh. muy bien bueno vamos a ver eh, empiezo a formular este tipo de, de preguntas amplias, ¿no? que tengo que leer porque yo tengo muy mala memoria y se me van las, las ideas. En tu conferencia del otro día te referías a que los niños experimentan la necesidad de separar la ficción de la realidad simultáneamente a su descubrimiento de la existencia de la muerte. Lo cual me sugiere una reflexión que tú ya hacías eh, interesante. ¿no? Un, relato, un relato, cada vez que se cuenta, siempre igual a sí mismo, funcionaría como un sortilegio en favor de la eternidad, en favor de lo dudadero, y en cierto sentido de la quietud. Teniendo eso en cuenta, ¿podrías explicarnos cómo es posible afirmar, como tú has hecho, y yo también estoy de acuerdo, que la novela puede ayudarnos a entender un mundo en el que nada dura siempre? O dicho de otra manera, a principios del siglo XXI y la verdad con la que está cayendo, y cuando la dosis diaria de ficción que parece necesitar el ser humano la colman hasta los anuncios de la tele que cuentan una historia a cambio de, de colocarnos un producto, ¿cuál es en el fondo el estatuto de la ficción como instancia de conocimiento del mundo? En este momento, ¿para qué sirve la ficción eh, en, en cuanto a posibilidad de conocer el mundo? Claro, es que hay,
2: hay grados distintos, fíjate, grados distintos de en, ese, en, en, esa, en esa idea de la ficción como modelo de tiempo, fuera del tiempo, hay grados distintos, claro. Eh, es muy distinto el grado que hay en una novela de megre por ejemplo, o de Conan Doyle, de, 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 de Sherlock Holmes, o en un capítulo de, de Seinfeld o de Los, los Simpsons, es muy distinto de la manera en que se juega con el tiempo en Madame Bovary. ¿Por qué? Porque en apariencia el tiempo en Seinfeld o en Los Simpsons o en, o en Megre es giratorio. Vuelve siempre al punto de partida. El héroe nunca envejece o de una manera muy vaga. ¿No? Que eso cuando éramos pequeños nos llamaba mucho la atención, siempre estaban en el mismo sitio. El Capitán Trueno, yo era muy devoto del Capitán Trueno, el Capitán Trueno siempre estaba igual, ¿no? Siempre, y, y nunca acababa de casarse con Sigrid, y, y, y era siempre, es como una cosa que se repetía, ¿no? Yo creo que ese es el grado más, más primitivo, digamos, ¿no? Que es el grado más cercano a lo infantil y más cercano al mundo rural en el cual hay una idea circular del tiempo, ¿no? Es, es también el mundo de los mitos, en el cual los mitos están es siempre lo mismo. Es decir, y todos son variantes, toda la, tú ves que todos son variantes sobre, sobre lo mismo. Entonces, luego surge otra idea del tiempo, que es la idea del tiempo lineal y no circular. Y entonces, en la cual el héroe se produce en cambios, y se producen cambios irreversibles.
1: Crece, envejece.
2: Que crece, envejece, se muere, se lleva desengaños, eh, que es esa cosa tan triste que nos pasaba de niños y a mí me sigue pasando de adulto cuando veo una película en la que la gente se pone mayor y le pinta las canas me da una congoja, aunque la película sea muy mala me da una congoja insoportable ¿no? porque veo a este señor que era joven con esas canas horribles y falsas pero, pero me hace más me, me emociona más que si las canas fueran de verdad ¿no? entonces hay esa sugestión de que es como el aceptar la lección aceptar la lección del tiempo de que, pero esa lección está aceptada de una manera muy curiosa, porque también es circular, porque puedes volver a ella. Es decir, inmediatamente después de terminar el, 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 el Ulises, eh, cuando, cuando Molly termina diciendo, sí, 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 ha terminado ese día, pero tú vuelves al principio y estamos al principio. Vuelve Entonces, a empezar. Vuelve a empezar. La novela está siempre sucediendo. Esa es la paradoja del tiempo narrativo adulto, digamos. Yo mencionaba el otro día algunas novelas que, 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 que me gustan mucho y que son desgarradoras. Eh, Lolita, ¿no? Yo leo Lolita con mucha frecuencia. Y Lolita parece que es la negación de la idea primitiva del cuento, ¿no? Porque en Lolita se basa en el cambio, y en el cambio terrible, de, además el cambio trágico, porque es un cambio que es el, la salida y la huida de la, la, la destrucción de la infancia, porque Lolita es violada por Humbert Humbert. Y Lolita envejece, envejece dentro de su... Y muere, y Humbert muere, si es completamente trágico. Pero el lector aficionado vuelve, empieza la primera línea y el hechizo se repite. ¿No? Además con ese con esa especie de encantamiento que tiene al principio. ¿no? Lolita, light of my lungs, entonces Igual que, igual que en, en, en Don Quijote, sin ir más lejos. Si nosotros aceptamos que Don Quijote ha muerto, y, y, y es así, eh, pero volvemos a la primera página y está vivo. Además, lo que nosotros hacemos, y yo el otro día lo resaltaba mucho, es la suspensión de la incredulidad. Eh, lo resultaba como una alternativa, como algo que está en el centro de la ficción. Es decir, hacemos como si. Es lo mismo que hace el niño cuando, cuando juega y utiliza, los niños, no sé ahora, pero utilizaban un pasado raro, ¿no? Decía, yo era el dueño del castillo, ¿no? Yo era de hierro y no moría. Ese era, es una cosa hipotética, está suspendiendo la incredulidad. Y yo lo, el, 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 en mi charla lo presentaba eso como una alternativa que me parece eh, muy, muy seria y muy adulta entre dos extremos inaceptables para mí. Uno, el extremo de la fe ciega y otro, el extremo de la incredulidad cínica. ¿No? El, el, el fanático... Cree, cree contra el mundo, contra la realidad, contra los otros, contra todo. Y el cínico no cree nada. Y no le puedes contar nada porque no se va a creer nada. En medio está esa actitud del civilizado que dice voy a suspender mi incredulidad. Voy a aceptar durante un cierto tiempo que este hombre, Humbert Humbert, existió. Y me voy a emocionar con esta historia. Sé que no es verdad. No me lo voy a creer. No necesito creérmelo, porque si me lo creyera estaría sufriendo, sufriendo un tipo de trastorno, trastorno del que la literatura se ha ocupado mucho, que es el trastorno de Don Quijote o el de... ¿sabes? Entonces, esa, esa, esa es la clave para mí, esa suspensión de la incredulidad, que te permite un como si. Tú sabes que vas a morir, sabes que el mundo va a cambiar, sabes que las cosas terminan, y, pero al mismo tiempo juegas y eso te da... Yo creo una, una intuición, y además te permite otra cosa, te permite salir de lo que llamaba Nabokov la prisión del tiempo. Pero también te permite salir de la prisión del yo, de una manera condicional, claro. Descansas del yo y descansas del tiempo. ¿no? Si tiene una cosa Es una cosa profundamente terapéutica.
1: Y eso no podía ser al mismo tiempo un argumento que reforzaría la tesis de los enemigos de la novela como algo que te pone de espaldas al mundo?
2: ¿La novela? De no. la
1: ficción, en general, de las ficciones.
2: Depende de, de, depende de qué ficciones y depende de qué manera las las, las veas, ¿no? Eh, hace poco recordaba yo el, el, el caso de... Parece que hemos hablado de eso. El caso de cuando unos fanáticos apuñalaron a, a Naguib Mafus. ¿No? Es sí. ¿Por qué lo apuñalaron a Gizma Él no se había metido, era un hombre muy discreto que no hacía declaraciones políticas ni religiosas ni nada, pero él cometía un delito imperdonable para un fanático, que es cortar el mundo, contar el mundo tal como es, contar el mundo en su pluralidad. Entonces, eh, esa, es, esa es una manera de, de, de estar en el mundo y de responder al mundo. Por eso, por eso están, si, la, si la novela, la ficción fuera una manera de ocultarse del mundo, fuera una manera de renunciar al mundo, si, no, si fuera por lo tanto irrelevante, ¿por qué todos los tiranos y todos los fanáticos ponen tanto esfuerzo en eliminarla o en reglamentarla? ¿No? ¿Por qué? ¿Por qué ese trabajado tan grande? ¿Por qué el trabajo de, 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 de hacer que el pobre Basili Grossman, al que mencioné yo el otro día aquí al final de, de mi charla, ¿por qué...? ¿Por qué secuestrarle su novela? ¿Por qué hacerle eso? ¿Por qué, por qué detener a, a Isaac Babel, meterlo en una, en una celda y, y aplastarle las gafas antes de matarlo? Si hiciera un pobre señor, un, un señor gordito y pequeño que, que, que lo único que hacía era escribir cuentos. ¿no? Entonces, yo creo que hay algo profundamente que y que cuando te dicen que, que la ficción, la novela, es una manera de, de dar la espalda al mundo... Depende de qué, de qué ficción, pero la ficción que para mí es importante, la ficción que, que yo creo que a, a, a los que estamos aquí nos gusta leer, eh, en absoluto es una manera de escapar al mundo, es una manera de mirar el mundo incluso por debajo de las apariencias, porque lo que te da la novela también muchas veces, es decir, lo que te da el, 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 el cine comercial, o lo que te da la actualidad, todo eso es un simulacro muchas veces. ¿no? Es decir, la, 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 la ficción te sirve como antídoto contra muchas ficciones, porque te ayuda a recelar de eso. ¿no? Piensa en las ficciones, la, la, la guerra de Irak, por ejemplo, es una colección de ficciones que han tenido resultados y tienen resultados pavorosos, pero está basado en una serie de ficciones. Yo creo que los que estamos adiestrados en, en manejar las palabras, en trabajar con la ficción, ...en aprender a distinguir la ficción de la realidad... ...estamos mejor equipados para descubrir... ...o para saber cuándo nos están mintiendo.
1: Muy bien. Eh, descendiendo un paso más... Eh, ...alejándonos un poco más de la abstracción... Eh, ...según parece... ...nunca empiezas a escribir una, idea, una novela a partir de una idea... ...sino de lo que tú llamas indicios. Una nebulosa, más o menos, que tienes como, como semilla en la que van cristalizando sensaciones, imágenes y quizá ideas que ha rumiado durante mucho tiempo, aunque no siempre de manera consciente, al parecer. Lo que quiero es que me digas algo más acerca de eso. Por ejemplo, esos indicios funcionan como algo que has cargado, que se ha ido cargando sentimentalmente, algo así como el, el rasbat de, de Ciudadano Kane, y algo más. ¿Es la historia la que te pide ser contada o te centras primero en tu narrador, en saber quién la va a contar?, el saber de qué pecogea.
2: Bueno, es una mezcla de todo. Vamos a empezar por lo segundo, ¿no? Eh, la, uno tiene una historia, un principio, un arranque de una historia y eh, una decisión que tienes que tomar, una de las decisiones cruciales que tienes que tomar es quién la va a contar y desde qué punto de vista, ¿no? Y además, por dónde empieza. Pero eso es una decisión que en gran medida es inconsciente. Yo nunca he, he. Muchas veces he empezado un libro y me he equivocado. Y he hecho 40 o 50 páginas y he tenido que dejarlas. ¿Y por qué? Porque no tenía. Porque no resonaba dentro de mí el, el, el origen, el principio de ese libro. Por eso, yo recuerdo que de eso hablé aquí también hace tantos años, ¿no? Por eso el tener el principio, la primera línea, la primera frase, es tan importante, ¿no? Porque eh, eso es lo que te da el tono, lo que, te, el, el, lo que te da la punta del hilo del que tú tienes que tirar. Si, sobre todo si trabajas, si no trabajas, construyendo historias demasiado complejas en la cabeza antes de empezar. Es decir, yo no tengo una, una historia completa en la cabeza, ni mucho menos. Tengo una intención, tengo una inclinación, unas imágenes, unas imágenes que, que generalmente han estado ahí durante mucho tiempo. Y que además no son demasiado importantes en principio. ¿no? Eh, nosotros tuvimos una época un, un chico que nos llevaba la, los papeles y todo eso, que quería ser escritor y quería hacer un libro de cuentos sobre temas palpitantes. ¿no? Entonces él empezaba por tener un gran tema. Decía, ya he hecho un cuento sobre la pena de muerte, y ahora el próximo lo voy a hacer sobre la capa de ozono, sobre el calentamiento global. ¿no? Él tenía su conciencia de que tenía que hacer temas ...importantes, ¿no? Digamos que iba cubriendo temas en la vida, ¿no? Por la capa de ozono, el calentamiento global, el, la, la opresión de tal... ...y el hombre iba haciéndolo así, de esa manera. En mi caso es una cosa mucho más pueril. Por ejemplo, este cuento que, que he leído antes... pues ...este cuento parte de una experiencia sin importancia, en realidad... ...de hacía mucho tiempo, una experiencia que tenía 12 años o 13... ...y esa experiencia, por alguna razón se había quedado en mi cabeza. ¿Por qué? Porque esa situación, que por otra parte también es bastante arquetípica, ¿no? el que llega y se pierde, ¿no? el que llega y está perdido, esa situación de algún modo estaba tocando algo que es muy íntimo de mí, aunque yo no supiera. Yo no sabía que eso fuera a servirme para una historia. ¿no? Y siempre me ha pasado eso, siempre me ha pasado el, 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 el empezar, el tener una idea y el de, de pronto descubrir que esa idea se relacionaba con muchas otras eh, y el tener una especie de epifanía en la cual ideas que parecían muy separadas entre sí resulta que convergen. Es decir, siempre es una cosa combinatoria. ¿no?
1: Ya, pero lo puedo entender mejor en un cuento que es pura condensación ah. de alguna manera. pero por, un ejemplo. Por ejemplo, ¿cuál es el germen, ese inicio, esa condensación, esa primera nebulosa del viento de la luna? ¿Cómo, ¿Cómo se origina? ¿Cómo empiezas a escribir ese libro? Pues mira, ¿Tardas mucho tiempo desde aquella primera idea? ¿Necesitas encontrar elementos que luego se junten?
2: Eh, el, 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 digamos, la almendra, por decir una palabra que, que has usado tú antes, la almendra de eso es una, una cosa muy simple, que es una idea para escribir un cuento que yo tenía desde que, como desde que tenía 20 años o 21 años, que es lo siguiente, era contar que... Un chico está leyendo Viaje al Centro de la Tierra una tarde de verano en su cuarto y lo llaman porque un vecino está muriéndose. Eso, se basa, eso era algo que me había ocurrido a mí. Y eso es una idea para un cuento que yo he pensado hacer un cuento corto, tipo, no sé, tipo Salinger o algo así, ¿no? Y, pero nunca lo escribí. Y. Eh, con el tiempo eso se quedó ahí. Con el tiempo se me ocurrió hacer un pensé hacer una cosa, un libro de no ficción que se llamara una vocación, que era que fuera el relato en primera persona del desarrollo de una vocación personal, jugando con la idea de la vocación que le gustaba tanto a los a los curas, ¿no? Al colegio, ¿no? Entonces eh, sería pensé que sería un libro de memoria muy sintético en el cual contaría la vocación por escribir, la vocación por leer, la vocación por, por ver películas, la vocación por el amor a las mujeres, vocaciones distintas, ¿no? Eh, vocaciones eh, en ese per en periodo de tiempo raro de la, de la preadolescencia, del final de la infancia, al principio de la adolescencia, ese periodo nebuloso, ¿no? Eh, era una idea que me gustaba y se la propuse a un editor amigo y, y él me quería hacer un contrato y todo, ¿no? pero de algún modo no salió, no salió. Y luego, con, a mucho tiempo después, me vino la, la, la idea de escribir algo, sobre, eh, de, de, de escribir una historia que tuviera como fondo el viaje a la, a la luna del Apolo 11. Entonces, digamos que todo eso se va... Pero ¿Y cuándo se produce la síntesis? pues Mira, la síntesis se produce de la siguiente manera la síntesis se produce cuando me di cuenta de que todo ese material tan nebuloso tenía que estar sujeto a un marco temporal estricto que sería el tiempo que transcurre desde que el Apolo 11 despega de la Tierra hasta que despega de la Luna. Y eso te da un marco temporal cerrado y ese marco te da una forma una forma en la que te puedes mover con tranquilidad. Al tener eso, entonces te vas acercando más y de pronto encuentras un principio. Un principio que ahora que ahora está en el segundo capítulo de la novela, ¿no? que es el chico que, que oye las voces que lo llaman. ¿no? Entonces, eso era todo lo que había. Eso era todo lo que había porque no había un argumento, ni había nada. Había elementos que tenían que estar ahí, pero no había... Y, eh, y luego ocurrió que me puse a escribir y eh, absurdamente... Me, me, me llegó, me empecé a contar algo que lo, con lo que no contaba escribir, que era el proyecto absurdo de un tío mío de instalar una ducha en casa sin tener agua corriente, ¿no? Y me puse a escribirlo y no estaba seguro, porque decía, esto es un... Esto no tiene... Un pegote. Esto es un, esto que viene aquí, ¿no? Y sinceramente no estaba seguro. Eso lo dejé a mi mujer para que lo leyera, ¿no? Y digo, ¿tú crees que esto lo puedo yo dejar aquí? Entonces, sí, esto está bien, Funciona
1: ¿no? Funciona maravillosamente, es la verdad. Y
2: claro... Y luego después, además, mientras, en el proceso de la escritura, el viaje ese a la luna, que era como un fondo vago, se fue convirtiendo en una presencia más real, más cercana. ¿no? Y así se fue haciendo. ¿no? Pues ese es el sistema.
1: Entendido. Muy bien. Eh, dijiste, en cierta ocasión, que no sabías inventarte una vida en la que no hubiera al menos una mujer y una ciudad.
2: Una vida o una novela.
1: Una, una, dijiste una vida, pero tal vez a una vida novelesca. No estoy muy seguro de que seas, sobre todo, un novelista de mujeres, pero tengo muy claro de que lo eres de ciudades, que lo eres de ciudades. Incluso que has inventado una, Mágina, que funciona como tu particular Jefferson, la ciudad de las novelas de Faulkner, como la orbajosa de Galdós, como la vetusta de Clarín y de la que tú también eres el único propietario. Pero Mágina es un pueblo grande y es en las grandes ciudades, con excepción quizá de la Mágina que no nombras en plenilunio, donde suceden las cosas importantes, donde tus personajes se enfrentan con tu destino, por un lado, pero también donde se refugian o consiguen el anonimato. La pregunta no tiene nada que ver ya casi con la literatura, y es, ¿te sucede a ti lo mismo? Quizá por eso pareces encontrarte tan a gusto en Nueva York, que es la Ciudad Mundo.
2: ¿Por qué dice que no soy un novelista de mujeres?
1: No creo que, no, digo que no seas, sobre todo, un novelista de
2: mujeres. Ah, bueno. <risa> Sabes, la, la, la ciudad, cuando haces un, una ciudad que te... Yo, eh, imagina, empecé a, a usarlo en mi primera novela, en Beatusilde, de manera inconsciente, ¿no? Yo creo que para, para ennoblecer o para literaturizar, digamos, de entrada, un mundo demasiado cercano a mí, ¿no? Que era el de mi propio pueblo, ¿no? Eh, y luego después me di cuenta de que de que me seguía apeteciendo volver ahí, ¿no? A veces de manera explícita y a veces de manera implícita. Por ejemplo, de manera explícita en otras novelas, en el jinete polaco, así, y en otras como en, en Sefarad o en, o en Plenilunio, de manera implícita, de manera que el lector pues, se, se dé cuenta de que la historia está sucediendo ahí, aunque yo no lo diga, ¿no? Entonces un. Bueno, es un, como un elemento de. De nuevo, si te fijas, siempre se trata de encontrar límites, de darle forma a las cosas. ¿no? El límite temporal de cinco días, el límite, en el caso de Ardor Guerrero, del servicio militar, el límite me sirvió mucho el, me sirvió mucho Máquina, por ejemplo, para, eh, para desbloquear la idea que me llevó a escribir Plenilunio, porque solo pude escribir la novela cuando situé la historia en esa ciudad. ¿Sabes? Eso me daba una una coherencia. ¿no? Eh, y luego está, claro, en, la, en, la, en mis novelas, y como en todas las, yo creo que, que mucho está en la literatura, está la, esa dialéctica del, del, del fugitivo, ¿no? del, que quiere, del que quiere escaparse, del que quiere escaparse a otra vida, de, a otro mundo, quiere asomarse a otro mundo. Eh, en mi caso, pues ese es un, un proceso que se me ha ido produciendo. Eh, siempre he tenido una ciudad a la que me he ido, ¿no? siempre había un sitio más allá en el que quería estar, ¿no? Quería estar. Y eh, también porque forma parte de otra época. Es una época en la que la gente no estaba tan enamorada de su lugar de nacimiento, ¿no? Es una época remota, de la que solo nos acordamos los, los mayores, pero una época en la que el narcisismo local no era obligatorio, ¿no? No sé si algunos de ustedes se recuerdan, ¿no? Pero era una época en la que uno podía decir, joder, estoy de mi pueblo hasta las narices y quiero irme de mi tierra, quiero... Quiero estar en otra parte, ¿no? Quiero, ¿no? Eh, la, con, con la frase de Gambó, ¿no? La vida está en otra parte. Eso terminó, ahora la vida está en, en la consejería de comarcal y todo el mundo se coloca y son felices. Y, pero bueno, hubo otra época, ¿no? Y yo pertenezco a esa época, igual que pertenezco a la época de la Ilustración, ¿no? Entonces, hay siempre esa, esa ambición, esa ambición de... De, de, de buscar la vida en otro sitio ¿no? de buscar lo que, lo que te está esperando en otro sitio y yo he tenido siempre la, 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 he disfrutado mucho de las, de las, del descubrimiento de las ciudades ¿no? yo recuerdo cuando me fui de, de estudiante a, a Granada, ¿no? que me paseaba por la ciudad por el Baicín, subía la Alhambra por todo, y, era, y mi primer libro el Robinson Urbano transmite esa sensación ¿no? de encontrar un, 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 mundo, un mundo que probablemente ponía, ponía yo en gran medida ¿no? pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? Eh, me ha pasado lo mismo y me pasa con Madrid y me pasa con, con Nueva York ¿no? Nueva York tiene una cosa más específica que es que para un escritor de, para, un, para un escritor y todo eso que tienes como, como una situación confortable en tu país te da la, la cosa saludable de mostrarte que no eres prácticamente nadie ¿no? entonces eso, eso es muy saludable el que no das, por supuesto, tu estatus como escritor. Es decir, puede pasarte algo mejor o más así, pero yo contaba en, en mi libro Ventanas de Manhattan, hay un capítulo en el que cuento una visita a una editorial en Nueva York, en la que me siento dando vueltas por un parque antes de subir, tan nervioso y tan inseguro como 15 años antes, cuando en Barcelona no me atrevía a subir a la oficina de seis ¿no? Yo creo que eso es bueno, eso es saludable para para el escritor, ¿no?
1: no y, en tu caso, y en tu caso, para ser del todo sinceros, también tendrá que ver con tu proverbial aversión al mundo literario, a formar parte de Camarillas, a que a ser visto en presentaciones, en cócteles, porque yo conozco muy pocos escritores que se sepan vender menos, en el fondo, que tú.
2: Bueno, que claro. se sepan vender
1: menos, digamos, por, por algo ajeno a sus novelas.
2: Pues, pero es que yo creo que lo, que, uno tiene que lo único que uno tiene es su trabajo, ¿no? Es decir, que, que no. Pero, es, pero no es nada, es una cosa de, 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 de pereza. Es ¿eh? si, decir, si, si yo me entretuviera mucho, pues seguramente. Pero, pero sí, la, hay, hay una cosa por debajo de esto que es, que es la idea de que de la idea europea y la idea anglosajona del escritor. La idea, en la idea europea, el escritor es una persona mucho más visible. Eso es el colmo del modelo francés, ¿no? el escritor de modelo francés que tiene una visibilidad muy grande, muy permanente y todo eso. Eso tiene una variante que es el escritor de tipo español o de tipo latinoamericano que tiene una vertiente, digamos, gremial y proconsular, ¿no? Porque el escritor con mucha frecuencia pues interviene en política o es embajador o cosas así. ¿no? Eh, bueno, yo creo que el, el escritor, en la medida en que es un ciudadano, pues tiene que, si quiere, si quiere comprometerse cívicamente y si quiere decir lo que opina y todo eso, está muy bien que lo haga. Pero creo que el hecho de que al escritor eh, tenga una presencia demasiado pública, demasiado pública de su persona, de sus opiniones y todo eso, creo que es una cosa que puede ser eh, profundamente corruptora. Porque le da una, una idea, una, una especie de arrogancia. Hay una cosa... Que, que decía Norman Mailer, que, es muy, que, que yo creo que está muy bien. Norman Mailer decía que el escritor empieza siendo un pájaro y termina siendo un león. De la siguiente manera. Él decía, el escritor es como un pájaro, el escritor joven es un pájaro que está en una rama, no lo ve nadie, está ligerillo, no pesa, está en esa rama, así moviendo de un lado para otro y fijándose en todo lo que pasa. ¿no? Como es invisible, puede escribir. Se fija en el mundo y escribe. Entonces escribe tiene éxito y se convierte en un león. Y un león es alguien a quien todos miran, pero que no puede mirar. Está en el centro de, de, de la fiesta, ¿no? Ya, no, ya, no, ya no tiene la actitud de, del pájaro que mira. Y a mí me la, la, tengo una idea muy privada de, del oficio de, de escribir. Y eso no quita, como tú sabes y como saben algunas personas que hay aquí, que en determinados casos pues me haya me haya implicado muy profundamente en ciertas cosas que me parecían justas ¿no? pero tengo bastante recelo hacia el escritor como personaje de sí mismo ¿no?
1: eso tiene que ver de todas maneras con la que yo he planteado como última pregunta, última cuestión así digamos abarcadora ¿no? y es que mi opinión y quizá junto con Javier Marías en otro sentido, eres uno de los escritores de tu generación que más ha reflexionado sobre el oficio de escribir y desde tus mismos principios, antes de que Muñoz Molina fuera Muñoz Molina. Tus artículos y sketches de revisión urbana en el diario de Granada rebosan de apuntes sobre el oficio de contar que luego desarrollarás en ensayos posteriores, y también de otro tipo de reflexiones no tan literarias, que son a las que me quiero referir ahora. Durante una época, tus artículos de opinión sobre asuntos morales y políticos, siempre vinculados a la hora de un país que ha experimentado asombrosos cambios y de carácter muy diverso, en un lapso de tiempo asombroso te convirtieron en lo que los angloparlantes llaman un intelectual público. Una de las cosas a las que más te referías era, en plena época del fracaso de los grandes discursos totalizadores, la pérdida apuesta en cuestión de los grandes valores de la ilustración, que es una sido para ti siempre una obsesión, y antes lo habías citado, empezando por la propia educación, ¿no? a la que le has dedicado infinidad de artículos en prensa. Ahora, sin embargo, pareces hasta, parece hasta cierto punto alejado de ese papel, Quizá porque te abrumaba la responsabilidad o quizá por la necesidad de rehuir la excesiva exposición y la inevitable polémica en los medios. Y, por último, ¿ahora desde lejos te apetece más el regreso a las páginas de opinión?
2: Bueno, el... yo creo que hay una cosa en, en, en un país como España, en la prensa y la radio y todo eso, y es que, es que yo creo que podemos estar todos de acuerdo en que hay demasiada opinión. Hay demasiados opinadores continuamente opinando, ¿no? Yo creo que está bien en, en un periódico, un medio tiene que haber hay información, hay reportaje, hay crónica y hay el, 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 ese, esa, esa cosa que siempre ha habido en los periódicos, que es una intervención literaria menos inmediata, más creativa, más de invención y siempre ha existido y, y, y existe en muchos periódicos, ¿no? Y, y creo que hacerlo es admirable. Ahora, cuando todo se convierte en opinión, pues es un cansancio, ¿no? Tú pones la radio y parece que hay un bar permanentemente con unas personas apoyadas en la barra diciendo lo primero que se les pasa por la cabeza y casi, casi escuchas el crujir de las peladuras de gambas en el suelo, ¿no? Entonces, a mí eso me produce un cansancio muy grande. Eso es lo primero. Luego, en segundo lugar, en segundo lugar, el, el, el digamos que la, el, tono, el tono del debate público se ha vuelto, se ha vuelto muy áspero en muchas cosas ¿no? eh, parece que solo se puede eh, la, el debate público se ha, se ha delimitado mucho en lealtades políticas a las fuerzas políticas predominantes o incluso incluso a los medios incluso a, a los periódicos ¿no? entonces eh, una posición matizada una posición no partidista, eso no quiere decir que sea una posición ni ambigua, ni acomodaticia, ni, ni nada de eso. Una posición matizada, racional, eh, tiene la curiosa consecuencia de que te hace recibir bofetadas en todas direcciones. A mí me pasó eso con cierta frecuencia y, y la verdad que me, también me cansaba, me cansaba mucho. A veces tenía una sensación de malentendido muy grande, ¿no? Yo me ocurrió una cosa para mí, para mi formación como escritor de periódico, que es algo que he hecho siempre. Eh, en, en Estados Unidos, a principios los años 90, eh, conocí muy de cerca el, 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 la época más tremenda de la, de la llamada corrección política, ¿no? De las políticas de identidad, del el hecho de la coacción sobre el lenguaje del el, el, el limitar la libertad de expresión en nombre, supuestamente, del respeto a, a, a grupos y todo eso, la idea de que, en vez de pluralismo democrático, lo que habría era multiculturalismo, y la diferencia es que el pluralismo consiste en el debate y el intercambio de ideas, y el llamado multiculturalismo consiste en que hay grupos de presión o que hay grupos cerrados a los que no se les puede decir nada porque inmediatamente incurres en la queja, te conviertes en enemigo. Entonces, yo vi eso, vi esa policía del pensamiento, esa policía de la palabra, trabajando en las universidades de una manera terrorífica. ¿no? Es decir, el modo en que se construyó aquello que, que, que Robert Hughes llamaba el lourdes verbal, ¿no? en el que toda no se podía nombrar nada, sino había que buscar siempre un subterfugio, un sobreentendido, un neologismo, cualquier cosa, ¿no? Entonces, cuando yo volví y yo vi lo que vi, me encontré de nuevo en España, vi que aunque los españoles siempre nos reímos mucho de los americanos y todo el mundo decía durante años aquello de yo es que no soy nada políticamente correcto, ¿no? Todo el mundo empezaba por decir eso, ¿no? A continuación te decían pues no sé, que había que, que, que eliminar a los negros o lo que fuese, ¿no? pero es que yo no soy políticamente correcto. Ya van a decir, no hombre, tú lo que, no, lo que eres un nazi, ¿no? Pero bueno, el caso es que yo vi cómo eso aquí estaba tomando una fuerza muy grande con otros pretextos, con otro, no con pretextos étnicos ni, ni nada de eso, sino con pretextos de identidades eh, regionales o nacionales, o como se llame, ¿no? Me interesa esa jerga, ¿no? Entonces, eso me hizo... ...muy consciente de eso... ...y me hizo muy militante... ...me hizo muy militante... Eh, ...entre otras cosas porque yo veía... ...había visto lo que pasaba con eso... ¿no? ...y veía el camino por el que se podía ir... ...entonces cuando yo veía que en nombre de... ...por ejemplo del respeto a la... ...a la inocencia o a la... ...a la, a la creatividad de los niños... ...o la, al igualitarismo se... ...se acababa con la educación pública... ...pues me, me, me irritaba mucho o cuando veía que en nombre de la supuesta tolerancia eh, se admitía se admitía el, el sin, sin contestación y sin debate a los intolerantes, y cuando veía cómo los derechos y, la, y las, los razonamientos individuales eran sustituidos por los grupos, eso me, eso me producía mucha... También me, una cosa que me producía mucha, eh, mucha incomodidad era haber visto cómo en, en otros países de Europa, en Francia por ejemplo, la, como tú sabes muy bien, la izquierda a la que pertenecía y pertenezco había llevado a cabo en muchos casos un debate muy intenso sobre lo que habían significado eh, antiguas lealtades muy dañinas ¿no? Eh, con, con el estalinismo y con cosas así. Entonces, todo eso, eso fue un hilo conductor de mi trabajo durante, en el periódico durante mucho tiempo y era, era muy agotador y, me, y me, acabó, me acabó cansando y entonces decidí callarme.
1: Muy bien. Eh, yo creo que hemos cumplido un poco el, el plazo, el tiempo que teníamos. Eh, queda, si alguno de ustedes quiere en algún momento hacer ahora, vamos, en algún momento no, tiene que ser ahora o nunca más, eh, hacer una pregunta a Antonio con brevedad, pues yo creo que Antonio está dispuesto a contestar, ¿no? Y si se equivocan y me la quieren hacer también, incluso yo también contestaré.
2: <risa> parece que la hemos contestado. Nada sí. más. Allí hay un señor. Ah, ver, ahí. hay otro ahí. Perdón. Me parece que la, eh, me parece a tener un poco de influencia de la, 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 la literatura fantástica, completamente de Bradbury, el peatón, ligeramente, no, no mucho, pero vamos, algo por ejemplo los coches que se acercan cuando va caminando y como ve con un ser raro que no tiene coche y no conduce cuando pues un
1: ligero... De la influencia
2: de Bradbury. Sí, es posible, pero ha sido inconsciente sí, el, peatón, decir que...
1: el peatón es aquel relato en donde va uno oyendo sí, unos sí. cascos por la calle por, por Los Ángeles, sí, sí, yo recuerdo ese hay ritmo. una influencia
2: general evidente de un tipo de escritura muy plana eh, y muy, muy muy relacionada con, con Bradbury con, con escritores americanos. pero este caso concreto probablemente estaba en mi es posible que estuviera en mi imaginación pero
1: no, no ha sido consciente no.
2: Hay otro señor ahí. Ya Por allí terminamos. me parece otro señor. Mm. En el dato que has hecho, del cuento y de esto, antes de terminar, antes de acabar el relato, ¿hiciste alguna bonificación o algún esquema obligado de él? No. ¿Qué? Sí, pues, digamos que conforme lo vas haciendo, se te van ocurriendo. Se, em, empecé tanteando se me, ocurrió, eh, se me ocurrió el que hubiera eh, un niño en el tren y, y al ocurrírseme eso el niño en el tren con la madre pues claro eso, eso le dio la forma toda la forma que yo necesitaba tampoco ne, tampoco necesitaba demasiada yo creo que una cosa que aprende uno con el tiempo es que tampoco necesita demasiadas peripecias en una historia no. Claro, pero vamos, en, en este caso también podría haber puesto muchas más peripecias, ¿no? Pero, pero preferí dejarlo así, plano, ¿no? Por allí.
1: Antonio, ¿y si tuvieras que nombrar un solo de los escritores clásicos, ¿a qué nombrarías? ¿Clásicos?
2: Estoy a... <coughs> Hombre, probablemente a Cervantes, ¿no? Pero yo creo que la... No, en serio, es decir, la... en, en el arte no hay progreso, a diferencia de en la ciencia, ¿no? Ustedes fijas, en el, en, en el arte muchas veces las obras maestras están al principio ¿no? es decir, ¿quién ha pintado mejor que, el, que los señores que pintaran en Altamira? ¿no? En Lascaux. y en, en la novela se da la paradoja de que la primera novela, tal como nosotros parece también la última en el sentido de que todas las derivaciones, todas las sutilezas todos los juegos postmodernos de la novela dentro de la novela, del escritor que se muestra abiertamente dentro de su libro parece que del mismo, modo que yo, del mismo modo que casi todos los argumentos de novela están contenidos en La Odisea, probablemente, casi todas las novelas están contenidas de un modo u otro en El, en el Quijote. Y lo digo, es decir, que es el, año, el año pasado era el centenario del Quijote y, y se dio mucho bombo a todo eso, ¿no? pero sinceramente, como lector, lo digo con toda convicción y con toda seguridad. ¿eh?
1: hablas de Joyce, de una manera que te en algunas otras conferencias... De Ulises.
2: Ah, pero eso es una cosa grandiosa, ¿eh? Eso es. Eso es. Eh, tengo. Conozco a un señor que hay en, 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 en Estados Unidos que me contó que este año estaba dando un curso sobre la figura de Ulises, empezando por La Odisea, siguiendo por, por Virgilio, luego siguiendo por Dante, Chaucer, todo esto así, ¿no? Eh, Fenelón. Y es que claro, es. Cuando, y para, hasta llegar a, a, a la novela, ¿no? Yo creo que, que, que Ulises es como el Quijote, es como otro Quijote, que es igual de, igual de rico, igual de humorístico, igual de y además, yo creo que se ha interpretado de una manera cuando cuando yo era joven y la gente hablaba de, de Ulises parecía que era como el colmo de un de un experimentalismo completamente técnico y completamente hermético, ¿no? Y es una novela llena de risa, llena de burla, llena de amor, llena de ternura, llena además de, de ideas políticas muy intensas. Es, es una novela... Vamos, yo no me... La, leerla te, te, te reconcilia, te devuelve a la conciencia de que la novela es un arte supremo, ¿no? Bueno, pues... ¿Sí?
0: Antes, usted siempre, usted cuando ha dicho, es un escritor de y no de mujeres entonces ha reaccionado. Eh, creo que usted sí que es un escritor de mujeres de todas maneras, las mujeres somos mm, una notable. que eh, somos una, un, 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 unas aficionadas, no sé si habrá algunos datos, pero me parece que somos. Jesús eh, es usted uno de nuestros escritores favoritos, que es María. Es decir, mm, como, ¿Por qué le así? Bueno, bueno, bueno. bueno yo, tengo que decir que a...
2: yo tengo que decir que a veces me invento trucos. No, era una manera. ¿eh? No, hombre, era una manera de picar, el, de picar el anzuelo que él obviamente me había tendido, ¿no? Pero. No sé, yo. El, el, esa, esa cosa que decía él de esa cita mía antigua se mantiene, es decir, me cuesta difícilmente puedo escribir una novela en la que no haya un... un espero, espero que con eso vaya mejor, es decir, espero ser mejor ahora que hace 20 años, ¿no? es decir, que, que en eso todo también se puede aprender o se debería aprender, ¿no? Pero piense que la, la novela incluso como género, durante mucho tiempo se pensó que era cosa de mujeres, ¿no? O si sea, decir, el público mayoritario del siglo XVIII era la... A mujeres, ¿no? No sé por qué, no voy a hacer ninguna no voy a sacar ninguna teoría de nada, ¿no? Que sería pero, pero es así, ¿no? Entonces sí. Ya, pero mire hay una cosa también ha habido, ha habido unas cuantas excepcionales Sí, el otro día en una entrevista que le hacían a, a una neuróloga americana eh, esta señora que no me acuerdo cómo se llama Sí. Bueno, pues esta, señor, ¿cómo? esta señora decía algo que yo he leído ya por otros sitios, y es que la, la zona de dominio verbal en el cerebro está mucho más desarrollada en las mujeres que en los hombres. Y decía una estadística, decía que una mujer tiende a usar una media de 7.000 palabras al día, mientras de 20.000 palabras, mientras que los hombres usan 7.000 palabras. ¿no? Y entonces la entrevistadora, porque era una entrevistadora, muy famosa, del New York Times, le preguntaba entonces por qué, por qué a lo largo de la historia, si las mujeres han tenido ese dominio verbal y todo eso, por qué se ha producido esa subordinación. o esa Y la, la, la neuróloga respondió de una manera muy sencilla. Decía, porque las mujeres durante milenios se han pasado la vida embarazadas. Cuando han dejado de estar embarazadas permanentemente, por razones obvias y por adelantos maravillosos, por lo menos en esta parte occidental pequeña en la que nosotros estamos, porque en el resto del mundo no es así, pues se han puesto a escribir novelas al mismo ritmo y tan abundantemente como los hombres, ¿no? Afortunadamente. Pues nada, muchas gracias. ¿eh?
1: Muchas gracias, Antonio.